0: A maioria dos estados americanos ainda está com um nível de contaminações muito alto. Os Estados Unidos registram por dia, em média, 790 mil novos casos. São alarmantes aí na Europa, né? Por exemplo, a Alemanha registrou pela primeira vez o recorde de mais de 100 mil novas infecções diárias por Covid. Mais de 157 mil pessoas estão internadas com Covid em hospitais americanos. Uma alta de 54% em relação a duas semanas atrás.
1: Isso sem falar na falta de mão de obra nas clínicas, nos hospitais e na exaustão de médicos e enfermeiros. A taxa de transmissão da Covid voltou
0: a subir no Brasil, segundo o Imperial College de Londres. Ficou em 1,35 na semana passada. É a maior para o Brasil desde, pelo menos, julho de 2000. E 20.
1: Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil registrou recorde de casos de Covid. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 205.310 novos casos conhecidos. É o maior número desde o início da pandemia.
0: Hospitais estaduais daqui de São Paulo, por exemplo, estão cancelando cirurgias e limitando o atendimento. Enquanto o rápido espalhamento da Ômicron pressiona sistemas de saúde por quase toda parte, o país mais populoso do mundo tenta fechar todas as brechas
1: à circulação da variante. Bastaram três casos assintomáticos e 1 milhão e 100 mil pessoas ficaram confinadas. Já a cidade de tsen vai implementar uma campanha de testagem em massa. São 12 milhões de habitantes. Lá foram detectados 11 casos.
2: Mais de 13 milhões de moradores estão confinados em casa em Xi'an. Não podem sair nem por motivos considerados essenciais As ruas estão
1: desertas, um aeroporto vazio e lojas fechadas
2: Existem relatos de pessoas retiradas de casa durante a madrugada Levadas à força para fazer quarentena Testemunhas contaram também que falta comida Uma cidade de mais de um milhão de habitantes Depois de identificar três casos assintomáticos Lojas, supermercados escolas foram fechadas E o transporte público parou de funcionar
1: A família precisa de uma permissão para mandar alguém fazer compras. E só de dois em dois dias.
2: Na região semi-autônoma de Hong Kong, o governo local proibiu a entrada de voos de oito países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e França. A
0: estratégia de barrar o quanto antes a transmissão do vírus conseguiu limitar os estragos do SARS-CoV-2, onde ele primeiro apareceu, dois anos atrás.
1: A China afirma que a política agressiva de bloqueio e de testagem é responsável pelo controle da Covid. Os dados oficiais contam menos de 5 mil mortes numa uma população de quase 1 bilhão e meio de pessoas, a maior do mundo.
0: Agora, ela é colocada à prova com a aproximação de dois grandes eventos.
1: Para os chineses que querem estar fechadinhos
3: e Covid zero. Agora até fevereiro, pelo menos, porque no dia 4 começa a Olimpíada de Inverno de Pequim. E uma semana depois tem o Ano Novo Lunar, o Ano Novo Chinês, o principal feriado do país,
2: movimenta milhões de
1: pessoas. Só convidados locais poderão ver os competidores de perto em Pequim. O comitê organizador, diante da alta de casos de Covid-19 na China, suspendeu a venda de ingressos. Torcedores de outros países já estavam vetados.
0: Ao mesmo tempo, empresas e governos estrangeiros observam esse gigantesco experimento sanitário com toda a atenção, temerosos de seus efeitos sobre a economia global.
2: O setor automotivo fechou 2021 com uma leve recuperação e ainda assim o nível de produção está bem abaixo do que era registrado antes da pandemia. Está faltando matéria-prima no mundo inteiro. Mesmo
3: em plena fase agora de recuperação, reaquecimento da economia, uma gigantesca fábrica chinesa que fornece material esportivo para algumas das maiores marcas do mundo está tendo dificuldade de entregar esse material pelo aumento de número de casos entre seus funcionários. Se eles alguns dos centros de produção alguns dos China, isso, em vai começar ou supply chain global que nós tivemos.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a política de Covid-0 da China, o que ela já conseguiu e o que pode escapar do roteiro. Neste episódio eu converso com o economista Rodrigo Zeidan, professor da Universidade de Nova York em Xangai, e depois com o jornalista Carlos Gil, correspondente da TV Globo na Ásia por mais de três anos e hoje repórter da emissora no Rio de Janeiro. Quinta-feira... 20 de janeiro. Rodrigo, você pode começar contando para nós, aqui do outro lado do mundo, o que é que significa na prática, no cotidiano, a política de COVID zero adotada pelo governo da China?
2: A política de COVID zero tem várias dimensões, do governo federal e, do, e das autoridades locais. A mais importante é o cordão sanitário. Para entrar na China hoje, existe uma série de regulações e o fato de que você tem que fazer uma quarentena de 14 mais 7 dias. né? 14 dias num num hotel designado para isso, que, na verdade, acaba virando hospital. Eu passei por isso em setembro de 2020. E mais 7 dias de monitoramento. Nesse ínterim são feitos vários testes. né? Isso é para você entrar na China. né? Então, por exemplo, vários voos foram cancelados dos Estados Unidos no momento porque por causa da variante da, da Omicron. Dentro das cidades, a gestão é local. Né? Eu estou em Xangai, no momento, que é uma cidade rica, e como a gestão é local, você vai ter cidades fazendo coisas diferentes. Mas a ideia é que todas elas querem ter é, covid zero. No caso de Xangai, o que acontece é que é, você tem... Vários mecanismos Um app que é o o código verde da cidade E um app de viagem né Ou seja, se você foi para outro lugar E e se aquele lugar por acaso Teve algum contato Com algum caso que possa ter sido positivo Eu estou numa cidade de 30 milhões de pessoas Onde você tem casos Que são contados nos dedos ao longo das semanas Mas a questão é Quando você tem um teste positivo
1: Entra a máquina De rastreamento e de lockdown. A capital da província de Shanxi enfrenta o maior lockdown da história chinesa. Essa mega cidade paralisada tem 13 milhões de habitantes. Então, tenho várias histórias para contar em relação a isso. Por exemplo, teve uma professora de uma escola,
2: não, do, não da universidade, Então uma professora de uma escola que foi para um hotel passar o Natal. Ela, na verdade, não foi no dia 24, porque estava muito caro. O hotel foi no dia 23 de dezembro. Entrou é, no hotel... Passou a noite no hotel, mas teve um caso de Covid no hotel. Então o hotel entrou em quarentena, ou seja, ela ficou dentro do hotel por 14 dias. Não quer dizer que ela fica necessariamente dentro daquele quarto por 14 dias, porque o hotel todo estava em quarentena. Inclusive, os executivos do hotel, como ela estava com a família, foi fazer um staycation, né? foi num lugar legal durante o, o Natal, e passaram ela para um apartamento com dois quartos porque ela estava com um filho pequeno. Mas ficou 14 dias lá dentro do hotel, depois foi foi para casa e mais sete dias de monitoramento. Ou seja, enfermeiras viram fazer teste nela duas vezes por dia, mas ela podia sair, só não podia ir para a escola, não podia ir para lugares com muita aglomeração.
0: Por falar em coisas que acontecem. No caso de encontrarem um caso, por exemplo, no condomínio em que você vive Qual será o procedimento?
2: Então, teve um caso E o condomínio inteiro entrou em lockdown Significa que você é, é, não pode sair Você está 14 dias dentro do condomínio Só que como o condomínio todo estava em lockdown E aí, se o caso foi detectado vem as autoridades sanitárias E fecham o condomínio naquele momento Com quem estiver lá dentro Então, estava uma diarista Num apartamento E a diarista também ficou em lockdown Por 14 dias e obviamente ela ficou desesperada porque não só ela não estava na casa dela mas ela estava presa na casa de uma família que ela ia ter que passar 14 dias ali mas como o, o, o condomínio estava em lockdown o que fez o, o dono do apartamento? ele avisou para as outras pessoas olha, tá todo mundo aqui em lockdown mas tá todo mundo dentro do condomínio a gente pode se movimentar dentro do condomínio Tem uma diarista aqui, ela está afim de trabalhar porque ela não quer ficar parada dentro de casa e ela acabou fazendo mais dinheiro dentro do condomínio, mas, obviamente, por todos os problemas de ter que... Obviamente, ela ficou num quarto, ele colocou ela num quarto e tudo, mas acontece isso. Se for só um caso positivo que não tenha confirmação, as pessoas vão ficar, de repente, um ou dois dias dentro de casa até serem testadas duas vezes. Isso aconteceu na Disney. Né? Passou um caso pela Disney, fecharam a Disney, todo mundo foi testado duas vezes até, até poder ir para casa. Mas esses são casos raríssimos. Tá? É, é, de novo, a gente está falando de casos numa cidade de 30 milhões de pessoas, casos um ou dois a cada mês, cinco a cada mês. É, a probabilidade de acontecer com você é muito, muito pequena.
0: Rodrigo, muita gente tem questionado a sustentabilidade dessa política de covid zero, principalmente diante do alto contágio pela Ômicron. Já tem casos de Ômicron em todas as grandes cidades chinesas. Do ponto de vista do governo nacional, você entende que a intenção é manter a estratégia apesar dos desafios?
2: Eu entendo que sim. Eu acho que o governo vai manter essa estratégia, inclusive com uma estratégia com alto, altíssimo apoio popular, as pessoas criticam a China pela estratégia de COVID zero. As pessoas aqui dentro da China acham que, que, que o Ocidente é um bando de maluco. De estar tá vivendo com o vírus, uhum. deixando as pessoas morrerem aos borbotões, com basicamente sem nenhum cuidado. Com as pessoas dizendo: não vou usar máscara, não vou me vacinar. Isso no, no, na sociedade chinesa é incompreensível, não tem nada a ver com o governo. Eu acho que o governo vai manter essa política de COVID zero. O meu medo não é esse. O meu medo é... O governo, nesse momento... Não anunciou nenhum plano B. O que significa que... Talvez o governo tenha um plano B. Mas ninguém sabe qual é. E é esse meu medo. O meu medo é que a Omicron... Se espalhe pela China... E que seja um Deus nos acuda. Que saiam fazendo lockdown generalizados. E qual é o plano B? Qual é o plano de sustentabilidade de... Ok, 86% da população está vacinada. Estão vacinando criança Estão dando, dando terceira dose. É, vão começar a fazer as vacinas com mRNA aqui na China. E aí, qual é a estratégia? Se a Omicron romper o cordão sanitário e e se espalhar, Eu não sei a resposta e ninguém sabe.
0: Rodrigo, há uma outra preocupação muito difundida entre economistas com o potencial de impacto dessas grandes restrições nas cadeias globais de produção que ainda não se recuperaram totalmente de dois anos de caos, digamos assim. A consultoria Eurásia, por exemplo, coloca a política de Covid-0 da China como risco número um para a economia em 2022. Do que você acompanha por aí e em que medida essa preocupação se justifica?
2: É muito grande. E aí eu posso dar o caso aqui de um dos maiores portos do mundo, que é o porto de Nimbo, que é uma cidade a três horas de Xangai, já morei nela inclusive em 2010. E teve casos no porto no final do ano, no final de dezembro. No passado chegaram a fechar o porto, dessa vez não fecharam mas criaram várias barreiras para entrada e saída do porto, com todo mundo sendo testado. Então, ninguém podia sair do porto sem ser testado, ninguém podia entrar no porto sem mostrar código. E isso jogou a produtividade do porto lá para baixo. A a Omicron chegou a se espalhar um pouquinho em Nimbo. Professores da Universidade de Nottingham, tem uma universidade inglesa em Nimbo, eles, inclusive, chegaram a ser avisados, olha... Se, a gente provavelmente não vai acontecer, mas pode ser que é, a universidade entre em lockdown. Então, de repente, traga gênero de primeiro nece, primeira necessidade para a sua sala, porque se for decretado lockdown, pode ser que você tenha que ficar dois, dois dias na sua sala até todo mundo ser testado. Mas não tem a menor dúvida de que esse risco é muito grande, especialmente por causa do comércio marítimo, porque é um dos, é um dos lugares onde, onde o vírus pode chegar e se espalhar pela China que é via comércio, via as pessoas que estão no navio, que tudo bem. Que vai todo mundo tentar ser testado, é um cordão sanitário. Mas o cordão não é perfeito. E esse risco é realmente muito grande.
3: E a China, o país mais populoso do mundo, divulgou números. O PIB, o produto interno bruto da China, cresceu 8,1% em 2021. O maior crescimento em uma década. Essa forte expansão no ano passado foi impulsionada pelas exportações. O quarto trimestre de 2021 teve uma expansão de 4%. Isso representa uma desaceleração em relação ao período anterior, quando o crescimento tinha sido de 4,9%.
0: A China, tanto no papel de consumidora quanto no de fornecedora, tem a capacidade de balançar o mundo. E quando a gente fala em mundo, está incluindo aí o Brasil. Rodrigo, no meio das tuas explicações, você começou a falar sobre vacinação e é com isso que eu quero terminar Pode nos dar uma atualização do status de vacinação na China hoje?
2: Por esses dias vai bater 3 bilhões de doses. Esse número é, 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 é incompreensível, né?
0: Sim, difícil de alcançar.
2: É, são 1.4 bi de pessoas, 3 bilhões de doses. Aqui a vacinação não é obrigatória. né? Não, ninguém está sendo mandado sendo vacinar, mas é todo mundo, obviamente, Existe toda uma campanha, toda uma pressão social e aqui as pessoas aceitam vacina, não tem problema. Mas não é algo, é algo de novo, descentralizado.
0: Estou fazendo uma conta rápida aqui, pelo que você fala de número de doses aplicadas e de população, nós temos aí que o país estaria caminhando para quase 90% da população vacinada, faz
2: sentido? Faz sentido, são 87%, se não me engano, hoje com duas doses completamente vacinadas. Basicamente todo, todo adulto Já é, né? Porque os outros 13% Tem muita criança que não pode Já começou a vacinação de criança Mas não, obviamente, criança Menos de 5 anos, não, né? Tem só um último caso, só para ficar num, num exemplo prático, né? De como é que é a vacinação Eu jogo tênis num condomínio Na frente do condomínio fizeram Uma barraca de vacinação As pessoas até recebiam Um, um presente, né? Tipo uma garrafa de 5 litros De óleo pela vacinação antes da terceira dose já tinham até fechado a, a tenda, já tinha quase desarmado ela completamente. Quando anunciaram a terceira dose, colocaram aquela tenda de novo. De novo, então basicamente, as pessoas vão ali na hora se vacinam. Às vezes tem fila, às vezes não tem, mas não, não é algo que seja super obrigado. Mas existe a estrutura. O meu medo. É o que acontece nas províncias mais pobres, onde as cidades não têm a renda para poder fazer testes e políticas que as cidades grandes podem fazer de forma razoavelmente eficiente.
1: Moradores reclamaram de falta de alimentos no bloqueio em Xi'an. As redes sociais citaram falhas na entrega e até troca de aparelho eletrônico por comida entre vizinhos. O governo foi apagando as reclamações da internet, numa política de crítica zero.
0: Rodrigo, muito obrigada pela conversa tão esclarecedora. É um prazer te receber novamente no assunto. Te agradeço especialmente por esticar os seus horários para conseguir conversar conosco. Bom trabalho.
2: Muito obrigado. Foi um grande prazer.
0: Espera só um pouquinho que eu já volto para conversar com o Carlos Gil. Gil, no próximo dia 4 de fevereiro, começam as Olimpíadas de Inverno em Pequim. Eu te peço que comece nos contando... Qual é ou quais são os protocolos? O que os atletas vão poder, não vão poder fazer? Quais são as restrições? Conta para nós.
3: Esses protocolos são bem rígidos e a China também criou o conceito do chamado circuito fechado. Quem entra na China vacinado e a grande maioria de atletas, jornalistas, enfim, das pessoas que vão aos jogos estarão vacinadas, elas estarão isentas de uma quarentena. Porém, isso não significa uma liberdade maior porque elas vão entrar numa bolha que é completamente inacessível para quem está fora, ou seja, elas terão que ficar em hotéis determinados pelo governo, hotéis que já são pré-decididos, pré-escolhidos, e só poderão fazer o trajeto desses hotéis, ou da Vila Olímpica, né? no caso dos atletas, para as instalações esportivas. Não há nenhuma possibilidade de, depois de um período, né? circular pela cidade, ir a pontos turísticos, nem no caso de uma televisão, por exemplo, que quer fazer uma entrada ao vivo e quer aproveitar um, uma grande muralha, digamos, né? uma imagem bonita ali de Pequim. Não pode. E protocolos é, que foram adotados em Tóquio também, como, por exemplo, é, testagem todo dia, é, baixar aplicativos com a localização, o GPS, ou seja, para que o governo tenha ciência do seu deslocamento, por onde você está andando, se você está cumprindo ou não as normas, né? e também é, preenchendo diariamente temperatura, o estado de saúde, tudo isso vai ser muito controlado e a circulação completamente restrita a esses locais de competição, a hotéis, até inclusive no que diz respeito à alimentação. né? Você vai ter que comer no hotel ou comer em algum restaurante que esteja dentro dessa área onde a circulação vai ser permitida.
0: Gil, e público? Como é que evoluiu essa discussão?
3: A ideia era que houvesse público, houvesse venda de ingresso. né? Em Tóquio nós não tivemos público nas arenas.
0: As disputas do primeiro dia de Olimpíadas foram marcadas pela falta da
1: vibração nas arquibancadas.
3: Os japoneses até planejaram nesse verão festejar bastante, por conta de uma ocasião especial. Para isso, construíram lugares onde poderiam ter animação, agito, barulho de sobra. Mas a pandemia deixou os espaços de competição vazios e silenciosos. É Só que nessa última semana, a organização do evento, o governo chinês, tiveram que voltar atrás. Ou seja, vai haver alguma presença dentro das arenas do que eles estão chamando de grupos específicos. É até um nome engraçado porque eles não especificam que grupos são esses, né? Essa presença dentro dos ginásios vai ser é, decidida pela organização pelo governo chinês baseada em experiências prévias de competições que foram disputadas na China ou na Rússia ou enfim em estados onde né, essa essa presença é um pouco mais mais forte né é, do do aparelho estatal eu diria que são grandes as possibilidades assim estudantes de escola pública o mesmo integrantes das forças armadas ou seja pessoas testadas né vacinadas é, apenas para criar um clima ali de que esses ginásios é, não estarão completamente vazios mas Não serão torcedores comuns.
0: Gil, você mencionou Tóquio, onde você cobriu de maneira extensiva e intensiva as últimas Olimpíadas de verão e põe verão nisso, porque eu lembro como é que você estava quando você aparecia no ar. Pode agora comparar para nós os protocolos Tóquio-Pequim? É, existem alguns
3: pontos em comum, como esses que eu citei, né? Dos aplicativos, é, a exigência da testagem diária para jornalistas que vão estar ali presentes dentro das arenas esportivas e, claro, para os atletas que vão competir. Mas o conceito é, de circuito fechado da China não se aplicava a Tóquio. Em Tóquio, dependendo da origem do voo do país de onde é, o jornalista ou o staff técnico ou o atleta viesse, ele cumpria ali é, uma determinada quarentena de alguns dias no hotel, mas esse hotel poderia ou não ser um hotel pré-determinado, ele poderia fazer parte de uma lista recomendada ou não, você não era obrigado a estar em determinado hotel. E depois de um determinado período também, as pessoas podiam circular um pouco mais pela cidade. Havia sempre recomendações, aconselhamentos, nunca uma proibição formatada pelo governo de que você não pudesse circular ou não pudesse pegar o transporte público ou não pudesse frequentar um restaurante ou um bar, eventualmente. Era sempre uma recomendação. E é claro, você assumindo o risco, porque se você fosse a um bar e no dia seguinte tivesse que testar e testasse positivo, você perderia seu credencial e estaria fora do evento. Mas não havia esse caráter de proibição. né? Na China, sim. Na China, realmente, quem pisar fora da linha dessa área que está fechada, desse circuito que está fechado, vai sofrer as sanções que podem ser desde uma... ser chamado a atenção até perder a credencial ser deportado, então eu diria que essa é a diferença básica é, dos Jogos de toque para os Jogos de Pequim.
0: Entendi. Agora, além da questão pandêmica, Gil, tem uma outra peculiaridade nesses Jogos que é geopolítica. Vários países importantes nas Olimpíadas de Inverno optaram por não participar formalmente e isso, é, digamos, pode impactar o próprio legado das Olimpíadas de Pequim. Pode contar essa história para nós?
3: Existem muitas questões envolvendo os Jogos de Pequim, sobretudo né, nas críticas feitas ao regime chinês por desrespeitar direitos humanos da minoria uigur, ou mesmo a questão de Hong Kong, que é levantada, né toda a disputa que se arrasta aí há alguns anos por mais liberdade em Hong Kong, enfim. Tudo isso levou a uma pressão muito grande da comunidade internacional é, e o pedido por um boicote esportivo dos jogos. Esse boicote esportivo não vai acontecer, ou seja, os atletas desses países que propõem um boicote diplomático vão continuar competindo. O que é o boicote diplomático? É uma tomada de posição que não vai impactar nos Jogos, mas deixa, sim, claro, um legado geopolítico, como você disse. Então, Estados Unidos, Austrália, sobretudo aquelas nações aliadas do do mundo ocidental, né, elas decidiram não enviar representantes diplomáticos para as cerimônias de abertura e encerramento.
0: Canadá e Reino Unido se juntaram à Austrália e aos Estados Unidos no boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim, em reação às denúncias de desrespeito aos direitos humanos na China. O Japão anunciou que não vai mandar integrantes do governo para os Jogos Olímpicos em Pequim, agora em fevereiro. Antes do Japão, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália já tinham anunciado que não enviariam autoridades a Pequim.
3: E, e isso é um aceno né, muito comum nos Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos não são apenas uma grande competição esportiva, elas também são uma demonstração de poder econômico, né de poder político. Então nós tivemos, por exemplo, em Tóquio, por causa da pandemia sobretudo, assim uma presença muito uh, pequena assim de chefes de Estado, mas tivemos ali Emmanuel Macron até porque Paris é a próxima sede dos Jogos Olímpicos de Verão, tivemos a primeira dama dos Estados Unidos representando o presidente Joe Biden, tivemos o, o, o ministro das relações exteriores da China presente. Então, essas nações, capitaneadas pelos Estados Unidos e pela Austrália também, decidiram não enviar uh, representantes diplomáticos para essas cerimônias. É, numa forma de, de demonstrar que, enfim, não estão de acordo com a política, sobretudo a política é, interna chinesa no tratamento que diz respeito a essas minorias étnicas.
0: Gil, muito obrigada, um prazer ter você de volta. Quando o assunto é Olimpíada, tem que ter você no assunto. Bom trabalho aí.
3: Muito obrigado pelo convite, Renata. E, e só assim, para finalizar, né, toda essa, essa parte de controle sobre atletas e jornalistas, ela acaba sendo um pouco facilitada, no caso dos Jogos Olímpicos de Inverno, porque os Jogos Olímpicos de Inverno são, sem dúvida nenhuma, um pouco menores em dimensão do que os de verão. Nós temos 11 mil atletas disputando os Jogos de Verão, 3 mil em média os Jogos de Inverno. Também o número de jornalistas é um pouco menor e o número de pessoas circulando na China até por essas exigências vai ser menor. Então, esse controle mais rígido também vai ser facilitado por isso. Mas obrigado pelo convite, sempre um prazer conversar com você e com os ouvintes do, do podcast do assunto.